0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, começando o nosso ritmo literário. Oito horas da noite e vamos aí até as dez e meia. E amanhã eu estarei com vocês a partir das duas e meia da tarde, Tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Bom, para a gente começar esse ritmo literário muito bem, a gente vai conversar, bater um papo, trocar uma ideia com a autora nacional Mari Velasco, ela que tem participação em antologia, é autora premiada, tem livro solo no mercado chamado Nós por Nós Mesmos, Vidas em Diálogo, ela super topou bater papo com a gente para falar de processo de escrita, Projetos futuros, entre outras coisas, tá? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Mari, querida, vou aceitar aqui. Esse suspense, né, gente? De câmera abrir, <risos> é muito doido isso. A gente fica, vai abrir, não vai? Vai abrir, não vai? Mari, vou cancelar aqui e te mandar, tá? Espera aí. Vou enviar o convite para você. Pronto. Pode ser que não sinalize.
1: Ah,
0: não Opa. vejo você. Olá, boa Mari noite. querida, seja Oi. muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Não vejo você. Você não me via. Não, tem Não. problema nenhum, porque a gente está aparecendo aqui na live. Quando a nossa entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer. Você se incomoda de fazer live assim?
1: Sem problema nenhum. Ah!
0: A última vez a gente nem
1: conseguiu se comunicar, Oi. né Mari? É, agora eu acredito em sexta-feira 13, viu? Ah! não sei o que aconteceu,
0: mas olha, a culpa não é sua, é, o Instagram tem apresentado bastante bug e eu já percebi ao abrir a live que o método também modificou, então, esses bugs que vêm acontecendo, eu acho que é uma atualização do próprio sistema do Instagram. Pode ser Entendi. que daqui para frente a gente não tenha mais problemas. Mas, por enquanto, é, o fato de você não conseguir me ver ou eu não conseguir te ver, isso realmente é do próprio Instagram. Mas não se preocupe que a gente está aparecendo, tá?
1: <risos> tá, ótimo, querida.
0: Mari querida, é tua primeira live
1: literária? É a primeira, é a primeira, ah. junto com o lançamento do meu livro agora. Tá chegando. Aqui. Ai,
0: que delícia poder inserir a nossa autora na primeira live literária e de lançamento, que é melhor ainda, né, gente? Vamos combinar. Você é de qual lugar do Brasil? Sou do Rio. Sou do... Você é de do qual Rio. lugar do Rio?
1: Eu sou. Sou aqui de Lucas. Da onde? Da, do Rio Capital. É isso que você está falando? Ou dentro da capital? É, não, eu estou no bairro, porque eu sou da Tijuca. Ah, você é da Tijuca? A gente é de Lucas. Eu sou. Você é de onde? Sou de parada de Lucas. Tem parada Estou morando atualmente Lucas. Isso. Isso.
0: Agora eu entendi Ah, meu Deus, a gente tem que marcar um café Tu não acha, não? Por
1: favor, sexta-feira <risos> <homem tem. Ai, risos> gente. A gente tem muita coisa para falar Ai, Ai, que Deus desesperadora aquele momento Mas ainda quando você Ai. começou hoje Assim, tá demorando a câmera Tá demorando Ai. a câmera pra... De novo, por <risos> É só para manter o suspense,
0: não se preocupa. Mas, ó, tenho certeza Oi. que a nossa próxima live vai ser pessoalmente, ouviu?
1: Ótimo, excelente. Excelente, vamos uhum. sim. Vamos Muito sim. bem. Vou te até... convidar e espero você lá para o lançamento do meu livro. Vou fazer um sarau. Vamos falar sobre isso também, que eu adoro o lançamento, gente. Aliás. Opa.
0: Hoje o meu escritor, Eric Durelli, que esteve ontem aqui no projeto, está fazendo um lançamento nesse exato momento Não numa é livraria em Curitiba, gente. Então vai lá no arroba Eric Durelli. Ele é escritor, ator, diretor. Está lançando o um livro dele, ó, o e Está até aqui. Já até terminei a leitura. Vou fazer a resenha e o lançamento está sendo ao vivo. Mari, claro. já fazendo um aqui, né, de outro <risos> autor? Ah, <Claro>. gente. <risos> Me diz uma coisa, Mari. Pai, querida. Sim. Eu tô aqui com o teu livro, Nós por Nós Mesmos, Vidas em Diálogo. Perfeito. Só que esse não é a tua única... É, essa não é a tua única obra. Você tem participação em antologia, não
1: tem? Tenho, tenho sim, tá para sair agora, As Batidas do Coração é, do Coração Partido, pela editora Invicta. Né? Eu, eu participo com duas poesias, né? Dias de Enamorados, e ah, tem tá sido bem legal. O livro dá para chegar essa semana ainda. Acredito que os dois livros devem chegar ao mesmo tempo, para minha surpresa. Então, o lançamento vai ser duplo. Deve vai acontecer agora em novembro.
0: Que coisa maravilhosa! Ah, e... Mas antes da gente falar... Fala, Mário,
1: pode falar. Ah, é... Esses são os dois livros de poesia, mas além de poesia, eu tenho me aventurado por outros caminhos também.
0: Muito bem. A gente vai falar muito sobre o Nós por Nós Mesmos, porque tudo nele me chamou a atenção, mas... Eu queria que o pessoal conhecesse também esse seu lado da antologia.
1: Gente,
0: Meu participar alunos... de antologia
1: é o quê? Meus alunos aí, ó. Já Seus alunos? Estão aí também, então. Ah, que delícia. da me meus que a é jovem, que... Karina também entrou agora, ó. Foi minha ex-aluna.
0: Que delícia delícia! Você é professora de quê, o, o, Mari? professora de língua portuguesa. Hum. É. Língua é. portuguesa. Pois e como é. é que você vê essa geração hoje, Mari? Com a leitura, com o incentivo a, a livro, consumindo e-book, livro físico. Como é que tu vê isso?
1: Assim, é... a gente está preso num momento de presentificação. E isso faz com que a leitura de mundo seja muito dinâmica. Às vezes perde um pouco a, a, a qualidade e perde um pouco o interesse pelo material físico. Eu trabalho com um clube de leitura na minha escola né, de ensino médio e lá eu tento fomentar o material físico. Então, assim, eu tento proporcionar para os meus, meus meninos... É, é, discussões a partir de temáticas Então a gente lê junto A gente discute em, em, em roda de conversa juntos E eles fazem proposições né? Eu tenho tentado junto com eles Enveredar num universo mais ligado Para autoria também de, de contos, de crônicas E eu acho que tem tem, tem surtido um, 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 Alguns trabalhos interessantes Eu penso que a leitura Ela é... Exemplo né? Eu levo muito do que eu escrevo para eles Porque eles precisam identificar Que o autor Ele é uma pessoa normal Ele é um ser vivente Atuante Que erra, que acerta, que briga Ele é um deles Eles têm, precisam se enxergar também como protagonistas Quando você se enxerga como Como produtor da sua própria história Você é capaz de contar histórias Para os outros também e isso se aproxima isso. Da, do material, do material seja digital, seja físico.
0: Qual é a faixa etária dos alunos?
1: Então depende. Eu tenho alunos adolescentes, a partir de 15 anos, vão até 18, e tem a minha turminha do Neja, que aí não tem limite. Tem ah. 70, 60, 70 anos, que são uma delícia.
0: Muito bem, ela pega ali o o Vuco Vuco do Palacubá <risos> com a cereja é do bolo. É isso aí. <risos> Bom, para a gente conhecer um pouquinho a nossa autora, a, o lançamento e as coletâneas, a Mari é professora de língua portuguesa, como ela falou agora, e literatura. Ela é formada por uma grande faculdade aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ, que é muito conhecida, aliás, um campus que eu amo é educadora, é presidente do coletivo Padonde, para além dos, dos muros da escola. O que, que é isso, Omari? Isso é um projeto?
1: O que, que é? Então, isso é uma necessidade. Por vezes, a gente não consegue trazer determinadas discussões para o seio da escola, para o chão da escola. Às vezes, a gente é cerceado por, pela secretaria ou por qualquer órgão público e às vezes a gente a gente tem uma necessidade de trazer para o alunado aquilo que ele precisa ouvir, seja seja dentro do campo é, da, da sua formação acadêmica, seja no campo da sua formação quanto pessoa. E o coletivo foi um, uma verdade que surgiu, uma necessidade muito grande. Minha, dos meus parceiros, trabalhávamos na mesma escola, juntei com meu marido, que é professor também, e vimos que a gente precisava atravessar aqueles muros, aquelas barreiras que nos impediam de chegar ao social, que às vezes é o que compromete o, a evolução dentro da escola. Aí nós criamos o Para Além dos Muros da Escola, o nosso padonde, que é com ele que a gente faz a diferença, é um trabalho voluntário, a gente não tem fomento e a gente trabalha cultura, trabalha educação, trabalha valores de cidadania, e a gente vai tentando construir um mundo diferente A partir daquilo que a gente pode doar Que é o material humano que nós somos
0: Sensacional É isso A educação, gente, ela é base Ela é base para tudo Ela é base para a vida de um ser humano Ela é base para uma sociedade Ela é base para a construção de, de seres humanos De adultos é, esse, esse incentivo A cultura Cultura é tudo, gente A arte é Sim. tudo Que maravilha Esse coletivo tem página no Instagram?
1: Tem, mas confesso Que está desatualizada Porque no último ano Ele é novinho A gente começou a, a conversar sobre isso em 2020 Durante a pandemia E durante a gente conseguir enxergar O quão grande se tornou o abismo Entre a rede pública E a rede privada e as demandas que são muito grandes Então a gente começou a fazer A, a, a mexer com, com as redes sociais A gente tem um Instagram Coletivo Padonde né? Mas assim, a, a, confesso que está meio parado ali Embora os trabalhos não estejam né? Se você verificar na minha página pessoal Mari Underline Magov você vai encontrar os trabalhos que eu, retenho, que eu venho realizando, mas, infelizmente, a, eu não estou conseguindo movimentar a página do Padonde por conta da escrita que me arrebatou faz um, quase um ano e meio. Eu voltei a escrever depois de 20 anos sem escrever.
0: Nossa, mas isso é um bloqueio que você estava passando?
1: E quando você nem sabe que você tem um bloqueio, até que você vai para um determinado espaço... E alguma coisa te arranca o chão. Foi o que me aconteceu. foi fui a um sarau. Depois de muitos, muitos saraus. Eu fui a um determinado sarau. E uma poesia me desestabilizou. Me deixou confusa. Me deixou nervosa. Me deixou ansiosa. E quando eu vi, eu já tinha escrito. E foi uma coisa tão instantânea que eu escrevi e mandei pelo WhatsApp para o meu marido. E a gente estava no mesmo sarau. E ele não entendia nada, porque ele recebeu uma uma coisa escrita, e ele olhava, eu acho que ele imaginou que fosse de alguém que eu tivesse lembrado da coisa de escrita. Aí ele falou assim, não, você tem que falar, você tem que falar, e eu não, não quero dizer, não quero dizer, e eu li. E a resposta foi muito, muito positiva. E a partir daí, eu comecei a imaginar o porquê que eu te parei de escrever. E nesse mergulho em mim mesma, e esse, esse mergulho no que no que me levou a parar de escrever, porque eu comecei a me lembrar de quando eu era menina, de quando eu era adolescente, como eu escrevia, foi um toque, alguns toques em especial. Na universidade, enquanto eu fazia minha graduação, eu tinha um professor que insistentemente dizia que eu escrevia bem, insistentemente botava a mão sobre o meu ombro, insistentemente me convidava para tomar um café, insistentemente me chamou para ir até uma editora de uma outra universidade. E para me livrar do professor, eu parei de escrever. E eu não sabia que eu tinha feito isso comigo. Porque até então, você imagina que você desperta um desejo no outro. E há 20 anos atrás, esse desejo era visto como o problema da mulher, né? Você se imagina como uma menina que desperta um, um sentimento estranho no outro, que te faz mal, que te faz querer parar, que... que Parar com aquilo, e o parar com aquilo foi parar de escrever. Hoje vejo que o meu bloqueio veio de um assédio de um homem muito maduro que viu uma oportunidade numa menina e tentou se valer dela. O que ele conseguiu, infelizmente, foi simplesmente calar a minha voz. Parar de falar era simplesmente calar a voz dele também para mim.
0: Meu Deus! Hum. Sabe o que que me lembrou agora, gente? A nossa autora relatando essa experiência. É, sem fazer comparações, tá? Pelo amor de Deus, Mari, eu li um livro agora chamado Minha Sombria Vanessa. Se alguém é não leu, leia. Porque é exatamente isso. É exatamente o que a nossa autora acabou de falar. É uma menina que... É, é, acaba ali Através da arte se calando Se é, é, anulando é, Através de um assédio de um, homem, de um professor Muito mais velho E a história vai desenvolvendo Mari, sinto muito pela tua, pela tua situação Essa experiência Terrível que você passou É um assédio É um abuso emocional muito grande não é à toa que a nossa autora ficou anos sem escrever nada, né? Essa poesia que te, que te marcou que você estava no sarau com o teu marido, você chegou a publicar ela?
1: Então, eu estou com uma, uma reformulação dela aqui no meu livro. Eu chamo de faxina. Porque a faxina é, é quando você encontra o que você esquece em casa. A faxina é o é um momento que você vai organizar a sua casa. E às vezes você vai organizar o seu coração e você descobre que existe alguma coisa ali. Existe alguma coisa fora do lugar que você nem sabia que existia. E, de repente, você tem que lidar com aquilo. Na, na poesia eu digo que é como você encontrar com aquilo que foi guardado. Mas você sozinha, então você sabe que aquilo que você encontrou foi guardado de você por você foi para que você não encontrasse, mas você sabia que ele tava ali você não queria encontrar mas você sabia que estava ali você, você comprou um móvel gigante e você colocou em cima daquele problema, mas ele não deixou de existir
0: exatamente Bom. beijo
1: Tati, boa noite a, amiga nossa,
0: a nossa autora né, é oficineira, palestrante, militante, carioca, flamenguista, filha, é esposa, isso. mãe. Seu marido também é escritor?
1: <risos> só dentro da educação. Né? Ele é... é ele, só os artigos. Ele é doutor em, em educação, mais precisamente em história. Então, ele tem alguns livros publicados, mas dentro, dentro desse mercado acadêmico.
0: Ah, que maravilha! <risos> Doutor em história, gente. História maravilhoso, meu Deus é. do céu! Ai, ai. Bom, é, a nossa autora tem participação no, no. O conto se chama Cativeiros, é isso, Omari? É. Isso. Que foi premiado?
1: Foi, foi. Ronda é, no meio dessa premiação <risos> foi uma grande surpresa isso, porque é, eu comecei a escrever em julho, aliás, eu voltei a escrever em julho do ano passado. E eu até então só escrevia poesias, poesias até que os contos me arrebataram, me encontraram. E um desses contos é Cativeiros e apareceu uma um prêmio agora pela Secretaria Estadual de Cultura uh, e Economia Criativa, Pedi, procurando autores do estado do Rio de Janeiro, são dois por região, então eu sou uma das autoras aqui da capital, sou eu e mais um, um outro autor, e a ideia é, era que fosse alguma coisa que vislumbrasse um, um futuro diferente. E no meio das minhas imersões pessoais, eu esbarrei com Cativeiros. Cativeiros hum. é um ponto que ele fala sobre é, quebrar paradigmas, fazer diferente. Então, ele fala de uma menina que se formou e, a, e, ao passo dela sair de casa, arrastando a mãe junto com ela e abrindo mão não abrindo mão do passado, que, que desde a bisavó dela que estiveram mas reformulando uma vida e abrindo mão dos cativeiros que ora são físicos, ora ora possui paredes, ora são emocionais. Então ela vai ela vai tecendo a história falando dos cativeiros que abraçaram a bisavó, a avó, a mãe e que ela tem e que ela está disposta a romper com isso. Ele é um, um conto afrofuturista e que ele traz esse viés que vem desde a escravização de pessoas até a escravização emocional, que é o que acontece muitas vezes com as pessoas que trabalham dentro do serviço doméstico.
0: Sim, exatamente. Interessante isso. Você tem esse conto aí com
1: você não, né? Ah, não, não. tá tem, tem como abrir. Por quê? Porque... Tem um computador aqui que eu, eu tenho que ele uma. ler
0: um pouquinho para a gente conhecer. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, tá? Ah. Porque eu tô vendo aqui que você também tem duas poesias numa outra coletânea. Que poesias são essas?
1: Sim, eu tenho Dia dos Namorados, que questiona o fato da gente aqui no brasil ser preso uma data comercial que não tem nada a ver com, com, com romantismo mas sim com a uma com, com data que foi foi outorgada pelo comércio né é, e tem uma outra na linha da, da, do coração partido que é uma é, são são casais que não conseguem se encontrar aí ele o, o eulírico fala né que eles são são casais, são casais diferentes, desproporcionais, porque cada um tá numa sintonia, cada um tá numa batida diferente. Já na pegada mesmo, é o título da obra. É, e, e eu tenho também um romance que eu escrevi há pouco. É um romance afrofuturista também, ah, chamado No Quintal da Vozepa e possivelmente vai ser publicado agora em 2024, assim que todo esse trâmite do primeiro livro passar. Foi uma uma retomada muito louca esses quase um ano e meio. Porque eu comecei a escrever poesia. Aí, quando eu me vi, eu estava escrevendo contos. Quando eu vi, eu já tinha um livro de contos. Eu tenho um livro de contos preparado já. E quando eu dei por mim, eu estava escrevendo um romance. Eu só me dei conta quando eu já tinha passado da trigésima página. Eu vi que não era, não tinha como ser um ponto. Não tinha como ser um que ponto. Que
0: delícia! Você sabe que eu comecei com um drama, né? E hoje eu tô no crime.
1: Ai, que Sem bem. sentido.
0: Eu, eu, abordava, eu publiquei o primeiro, o segundo, o terceiro drama. No quarto, veio uma psicopata. Eu mergulhei literalmente. No crime, eu fui do drama para o crime. Esse processo é muito comum, né? E a gente sente naturalmente. Você produzindo o teu romance, você deve estar sentindo isso. E aí você foi do conto da poesia, foi para o romance. 2024 tem obras chegando. Você pode falar um pouquinho é. desse romance?
1: Posso. <risos> Ele, na verdade, ele tem uma mescla de linguagens, porque ele tem também muito de poesia dentro dele. Ele fala sobre uma matriarca que assim, que passa mal e quando ela chega ao hospital, é que a família se dá conta de que ela tem mais de 100 anos. Ela está com 101 anos e ninguém conseguiu entender que a vovó, que a vovó Zefa, tava, já estava idosa, já estava... A, a linha da sua a vida já estava chegando ao fim e ela é a matriarca dentro de uma comunidade onde ela sempre foi teio então ela é uma senhora que ela teve que se reinventar ela vem do interior ela vai ela ela acaba sofrendo algumas violências ao longo da vida e não devolve violência ela devolve em afetos então ela primeiro o primeiro elemento que é de, de afeto que ela tem é a comunidade em que ela vive e os ofícios que ela vai agregando aos seus saberes, ela tem muitos saberes, porque ela vem do interior, então ela tem muitos saberes com erva, com medicina é, é, alternativa, e ela acaba virando a parteira do local. Então, perder a, a, a vó Zefa era mais do que perder uma senhorinha qualquer, era perder a mulher que pôs no mundo tantas e tantas vidas. Ela foi marteira dentro de uma comunidade e mais do que partos, ela dava caminhos para as famílias. Ela tem um, um projeto social e ela vai mesclando religiosidade, caridade, afetos, amor e todo mundo está muito sentido, além da família. Ninguém quer pensar na possibilidade da, da voz é para fazer a travessia. E Meu o desenrolar Deus. é... O desenrolar é meio que quem vai sustentar esse legado agora. E que legado é esse? E o mais interessante... Tá daqui. O romance já tem nome? Já, Tati! <risos> Se chama No Quintal de Vó Zefa. Quintal, porque o quintal é sempre o um espaço de afeto, né? É sempre onde a família está reunida é sempre onde onde as brincadeiras das crianças acontecem. O quintal é sempre um espaço de muito afeto. Então no quintal Sim. da Vozefa, porque era lá que ela fazia a caridade dela, era lá que ela ela transformava toda a dor e todo o pranto que vivenciou em amor, afeto, caridade e transformação social. Então, já Eu temos mesmo. nome Vou cobrar <risos> você
0: de vir aqui em 2024. Estou te avisando, hein?
1: Não, não, primeiro tem o café.
0: <risos> aqui vai rolar o
1: café. Ai,
0: ah, que delícia. Agora, Mari, me diz uma coisa. Nós por nós mesmos, vidas em diálogo. Esse teu livro Sim. é
1: lançamento, não é? É, pela editora Pris. Está aqui. Tá e
0: quando vai ser o lançamento?
1: Então, eu defendo muito que a editora me envie, Mas eu acredito que entre 5 ou 12 de novembro. Vai acontecer ali na Lona Cultural de Vista Alegre. Era antes, é, desculpa, agora se chama Areninha Cultural João Bosco. E possivelmente pela manhã, às 9 horas da manhã, deve ser de 9 a meio-dia. E... Mais do que... É isso aí, Tati. Quintal então, e mais do que é, um simples lançamento, a proposta é um sarau. Vai ser um sarau a partir das poesias. E assim como no, o livro está dividido é, em capítulos de afeto, a, a ideia também é que o sarau seja dividido em capítulos, a gente chama de atos, né? Como se fosse um grande teatro da vida. Porque uma característica do livro é que ele é todo em primeira pessoa ah, isso é uma característica que foi desenvolvida na minha escrita o meu romance também é em primeira pessoa você vai descobrir que você vai encontrar a vó Zefa a partir do do olhar mais precioso que é o olhar da neta a neta vai contar para você a história de quem foi a vó dela e ao mesmo tempo que você vai descobrindo quem foi a vó Zefa ela também vai, vão ser episódios que vão acontecendo então, da mesma maneira, a gente, vai ter, a gente tem aqui algumas vozes, por isso que é, é nós por nós mesmos, somos nós quem falamos sobre as nossas dores, somos nós quem falamos sobre os nossos obstáculos. Uh, então, o livro está dividido em capítulos que eu falo sobre escola, falo sobre amor, sobre ancestralidade, tem me atravessado bastante nos últimos dias, saudade. Né, que Durante o processo do livro, assim algumas pessoas foram perdidas, então a saudade ficou impregnada também no livro. Família muito vida, muito e bem. adoção, que é, a nossa, que é a minha verdade no momento. Né? Eu estou na fila de adoção, eu estou na fila para adoção, para ser adotada por uma criança. <risos> e tem, temos adoção também aqui. Ela tem uma poesia chamada DNA, Diferença Nenhuma para Márcia. Ô, Mari, esse livro já chegou na tua mão, o um livro físico? Eu, não, isso aqui, é, isso aqui é uma boneca. Né? Ah. Tá aqui. <risos> Mas ele tá, todo, tá todo, todo inteirinho aqui. Agora, me diz uma coisa, Mari.
0: Pra gente começar a falar aí de nós por nós mesmos, essa capa. Tu arrebentou nessa capa. Esse tom amarelado, garota. meu Deus do céu! Eu foi um, adorei um, essa capa uma também. ideia sua dessa capa? Ou da editora?
1: Não, foi minha. minha. É, é, eu acho que, que o amarelo traz essa ideia do, do solar, que é aquele momento que todo mundo sai de casa. Né? É, é muito difícil as pessoas saírem à noite no Rio, né? Então, Sim. o carioca, ele é, um, ele é um povo praiano, ele é um povo do dia. Eu pensei em alguma coisa que, que desse essa ideia da, de um momento bucólico De repente, no um momento na quinta da Boa Vista Todo mundo sentado, fazendo piquenique Conversando Como são vidas em diálogo Cada um vai trazer um pouco de si Por isso também que você tem essa essa roda de conversa né? A ideia é que seja Essa roda de afetos Onde as pessoas e as personalidades são diferentes Se você olhar de perto Cada uma é de um jeito Porque cada eu lírico Traz uma vivência diferente é, tenho muito da escola aqui, eu tenho um, um ato todo dedicado à escola Principalmente às situações que me atravessaram na escola é, Tem uma poesia que eu fiz para um, uma aluna que se chama sangrar não é a solução é, Infelizmente a automutilação é uma coisa muito presente no nosso cotidiano Sim. Principalmente no nosso Sim. cotidiano escolar
0: Ex Exatamente e adolescentes né com essa tecnologia aonde a informação é rápida demais aonde os vídeos dão voz a todos os tipos de perfil é, seja adolescente seja adulto é, dá espaço para várias coisas hoje a gente abre o TikTok gente eu sempre que eu sou viciado em TikTok eu trabalho com TikTok, mas eu sou viciada nisso. Tem dias que quatro horas da manhã eu estou no TikTok. E eu sei que essa geração atual ela é muito influenciada por esses perfis né? É. muito usados, é, às vezes de maneira errada, exatamente para... Você tá gorda, tem que ser mais magra... Você, ensinando esse tipo de atividade Sim. como auto mutilação falando abertamente de depressão, romantizando a depressão, entre outras coisas, então TikTok é terra de ninguém e essa geração tem muita informação e informação muito rápido através de vídeos através de N pessoas espalhadas no mundo todo que usam esse espaço para coisas boas e para coisas ruins. Então, automaticamente, a gente tem uma geração influenciada. Entendi, entendi. É, é, entendeu? E aí a gente vê. Eu, eu sei porque eu convivo com adolescentes também, que. É, enfim. Agora, ô Mari, me fala uma coisa. Esse Nós por Nós mesmos Vidas em Diálogos. Essa obra é um conjunto de poesias. Você
1: isso. só inseriu poesias, é isso? isso? Isso. É um conjunto de poesias cotidianas. Quantas tá poesias distribuído? você
0: tem? 63.
1: Nesse livro. 63. Ele é dividido eu, eu. em oito é atos. Como se funcionasse como oito capítulos. né? E, tem muito de mim aqui porque é, o primeiro capítulo, o primeiro ato é a desconstrução. Eu, é, é aquele meu acordar do transe né? Tanto é que É o único ato que só tem uma única poesia Que afastina é né? Que fala justamente sobre esse, esse despertar Encontrar aquilo que Você tentou velar até de você Depois vem uma autobiografia para você conhecer um pouco de mim Aí vem a metalinguagem né? O meu fazer poético Como aconteceu A adoção porque faz parte da minha vida e amor que foge um pouco daquele clichê de você amando alguém. São diferentes formas de amor. Cu... Tem uma, uma poesia que é a última desse, desse, desse ato que eu chamo de Dama da Noite. Ah, é, ai, é a, história... a gente! É, é, é a história de uma não, mulher não. que ela precisa trabalhar à noite, né? Ela precisa vender o corpo, que é o produto que ela tem. E ela faz isso por puro cuidado. Então, deixa eu abrir aqui.
0: Dama, Dama da noite. Garoto, adoro.
1: Adoro, Anoiteceu. Cheiro, Anoiteceu. Hora de eu ir trabalhar. Meu escritório é a rua, onde clientes vão encontrar. Na labuta, sigo até dormir a lua, ou quando não mais aguentar. Trabalho diário, ardo, mal consigo nas pernas me aguentar. Preciso seguir tenho filho pequeno, pais, adu... pais idosos e doentes. Só contam comigo, nem parentes. Ninguém para me ajudar. Hoje reabri minha matrícula. Quero voltar a estudar. Preciso deixar essa vida, mas uma pneumonia, papai enfrentou. Novamente meu sonho para se formar infelizmente, adiou. Todas as noites sigo pelas calçadas idealizando tudo o que quero realizar. Mas me deparo com mais um cliente. Sai de cena essa vivente para uma personagem entrar. Quem trabalha na noite não sou eu. O corpo que usam não é o meu. A menina sonhadora ficou em casa. Dorme com seus três amores. Agora dá a vez a uma dama da noite, que por eles aguenta horrores, humilhações, perigos, temores. Melhor parar de pensar e reclamar. Chegou a hora desta dama da noite voltar a trabalhar.
0: Nossa, uma pegada aí Tensa espiritual, né? Um negócio ali Meio de, ai gente, adoro Essas coisas Adoro, é. ficou linda essa Dama da Noite
1: Por isso Muito que são lindo. Nós por nós mesmos somos a, a, Os eulíricos que se levantam Eles falam sobre eles Falam sobre as suas vivências Falam sobre as suas dores é, é, a, Bom, Que é grande a minha... fala. Tomado, a pode, mas a gente também pode transformar a dor em beleza, né? Tentando tentar. Sim. É, posso ler só uma estrofe de sangrar não é a solução? Essa dediquei à minha aluna, Esse Essa dediquei a minha aluna né E eu tive uma resposta. Ela escreveu um poema depois para mim. E isso me deixou extremamente atravessada. E é um dos poemas que eu tenho maior afago no coração. Sempre que o coração apertar, transforme a tua dor em beleza. Deixe a pena tirar sem a pele cortar. Simplesmente escreva. Sempre que achar que seu se sofrer só a lâmina pode aplacar, use o papel em seu lugar. Eu deixe a pena falar. Não me venha dizer que eu não posso pinar, se há muito tiver de padecer. Sim, eu enxergo você. Ouço teus gritos tão desesperados, de alguém despedaçado, perdendo o ar. Alguém que acredita que com suas agruras somente um ato de loucura consiga acalmar Penso que nesse momento o mais insano a se cometer é começar a escrever. Vais encontrar no papel um amigo fiel, que nunca com críticas vai te receber. Chega de imaginar que sangue é redenção. Que simplesmente pode pôr outra dor no lugar, basta de auto Dor, mas dor não se anula. Nem a menor irá se calar. É besteira acreditar que a dor da carne, a do coração irá encerrar. Não castigue tua carne, não desista da vida, por mais que sofrida, encontrarás libertação. Para isso agora desarme, não só as mãos, mas o coração. Quantas vezes a lâmina, a tua pele cortou e não se curou. Na verdade ela não cura, é uma droga escravizar. Que aos poucos perde o suposto efeito e novamente vai te procurar, pedindo um pouco mais. Porém, cada hora com mais intensidade, até um dia, sem pedir licença, tua vida estará a tirar. Veja, ela não trabalha para você. Não ameniza o teu sofrimento Por isso, troque de estratégia, pegue o papel e caneta e comece a escrever. Para. Isso não é besteira. Se funcionou comigo, pode funcionar também com você.
0: Ai, gente, eu não
1: aguento essas coisas, que eu me emociono. Que coisa forte. Imagina quando eu recebi uma poesia dela de volta. Ai, eu, gente, eu, eu... Tenho essa hora agora. Que coisa forte. Ai, já me chamo nervosa também. Ah, meu aí você é engraçada
0: Bom, nós por nós mesmos, vidas em diálogo Este livro de poesia Versa sobre o cotidiano A partir de temas que envolvem reflexões Acerca de questões socioemocionais A obra é um espaço de diferentes falas Por isso, os líricos presentes nas poesias Encontram-se em primeira pessoa, elemento que remete à situação de diálogo, uma roda de conversa na qual cada indivíduo pode expor aquilo que traz consigo e atravessa seu coração naquele momento. Mais do que propici propiciar uma escrita afetiva, pretende-se que este livro sirva de elemento provocador de discussões que convidem os leitores e as leitoras a participar com as suas impressões e vivências. A ideia é que o leitor ou a leitora possa, sim, se identificar é, com as narrativas a fim de que repense sobre a sua própria trajetória e quais caminhos deseja seguir. O Mário, o que que os leitores podem esperar desse livro além desse tipo de emoção que acabou de acontecer.
1: Ele é um comentador de discussões, penso eu. Ele é para que você não leia sozinho, para que você troque afetos, para que, mais do que impressões, você consiga dizer para o outro às vezes o que sente que você não conseguiu encontrar as palavras para isso eu penso 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 ser isso é, é, ah. pelo menos assim que ele funciona para mim é, é às vezes eu pego a, a a emoção do outro emprestado e e, e trago para o papel como aconteceu com sangrar não é a solução até porque alguns alunos meus já passaram por isso e eu acredito que um, um eu lírico que já tenha vivenciado isso, seja o elemento mais sensato para traçar um diálogo com ele. Aí sai, sai, sai a Marinalva, sai a Mari Velasco e entra a voz da poesia, que não é minha. Eu simplesmente a trouxe para cá. Tem uma poesia que eu digo que é, que é sobre sobre poemas e poetas, que se eu não tivesse escrito, qualquer outra pessoa poderia escrever. Se, se você não eterniza agora no papel, outra pessoa vai fazer, porque o poema ele é um elemento independente. Ele vive sozinho, ele tem o seu tempo de nascer. Essas vozes, se não tivessem vindo para o meu livro, teriam vindo para o livro de uma outra pessoa. É, eu acho que é urgente a gente começar a falar. Tem muita gente se machucando por aí. Seja a fisicamente, seja emocionalmente. É, e tem, tem que ser assim, numa roda, em um espaço em que todo mundo esteja no mesmo, no, mesmo, no, no mesmo patamar. Existe uma horizontalização. Todo mundo dentro do mesmo espaço, trazendo as suas virtudes, as suas mazelas, se desvelando seja pessoalmente ou seja através de uma poesia. Eu penso... Eu penso ser esse o motivador da, da publicação
0: Você falou que o teu livro Está né, separado também Por Atos E um deles fala sobre a adoção Você pode ler um para gente Sobre a adoção?
1: <risos> ah, eu acho que eu vou de DNA Porque eu fiz para o meu marido ele, E a gente vive a adoção juntos E a gente diz que a gente é pais em espera Porque a partir Maternidade, ela vem da criança primeiro. Ela tem que estar no seu coração. Ela tem que ser uma verdade para você antes que a criança chegue. Não é nada fácil, nem nada pronto. E a gente sabe o, os desmandos que vão e as outras coisas que a gente vai vir ao, e ouvir por aí. Aí eu fiz como se meu filho estivesse falando para ele. Eu entreguei, eu fiz no dia dos pais do ano passado. Se chama DNA. Que pra gente é diferença nenhuma para amar.
0: Ai, que delícia.
1: Amo muito meu papai. Dele não abro mão. Paternidade não tem categoria nem classificação. Uma vez me disseram, teu pai não é original. Não entendi o motivo se ele, em comparação aos outros, faz tudo igual. Será que me confundi? Hein? Será que troquei genial por original? Papai é fora do Normal, me leva à escola, está sempre comigo, brincando, sorrindo, me amando, cuidando, me fazendo sorrir. Nas tarefas de casa, antes de eu dormir, se eu preciso, preciso dele, está sempre aqui. Ah, tá, entendi, está falando de sangue, de DNA. Diferença nenhuma para amar. Papai é amor, sinônimo de amar. Se sangue é qualidade de bom pai, agora vou te ensinar a progenitores, a seus filhos maltratar. De tantas formas, melhor nem mencionar. Paternidade é herança De sangue ou não, não há diferença. Pai é amor. Nem precisa ser da mesma cor. Pai é aquele que contigo do lar faz abrigo. Para o amor morar.
0: Ai, eu fico imaginando o seu marido <risos> lendo isso e vocês lendo isso depois, gente. Que coisa maravilhosa. Qual o nome do teu marido? Diego, Diego Velasco. Está Di... por aí. Di... Diego, querido. Ó. Um beijo para você. Oh, meu Deus do céu. O coração chega a de orgulho. Oh, Mari, nós por nós mesmos, vidas em diálogo, está havendo aonde?
1: Nas plataformas digitais e logo, logo nas livrarias. Todas as liberais.
0: Agora, vou pedir encarecidamente a você que quando a editora colocar, bater o martelo do dia do lançamento, você compartilhe com a gente para que a gente possa aí ser sinalizado.
1: Então, manda link ou para que a gente Eu espero você compartilhar. lá. Eu espero Não. você lá no sarau de lançamento. Preciso você... saber a você não sabe nada. <risos> Eu te mando, mas já fica aí Entre 5 e 12 de nove... Ou 5 ou 12 de novembro Será um domingo pela manhã A gente tomar um café, sentar Falar sobre poesia Ouvir música, vai ser lindo Ai, que delícia, gente Já tô preparando uma manhã Gostosa pra gente Espero que vocês gostem mas
0: Esse teu livro vai ter Versão e-book também?
1: Sim Sim, sim, sim Eu vou até Eu vou até disponibilizar um Um e-book aqui é eu, eu ia mandar um livro físico Para a pessoa Mas eu não tenho, não tenho Como mandar o físico Porque eu não recebi o material que devia ter chegado na semana passada
0: Não, então vamos vai... abrir ah, um O sorteio. Você não vai Você abrir o sorteio, Mari? Sim, você me ajuda? Lá é você, a gente vai abrir agora, gente. Vou botar aqui para vocês. <risos> Está aberto oficialmente o sorteio do e-book da nossa autora. Ô, Mari, coloca nos comentários, por gentileza, o seu arroba. Tá. Tá. Gente, como é que vai funcionar? Vocês vão printar a live. Vão abrir o direct, o, o story de vocês. Vão colocar o print e o arroba da autora. Tem que marcar a autora. Porque aí a primeira pessoa que marcar a autora no print, no story, vai ganhar o e-book. Quando Mari, a live acabar. Saíu é... errado, errado, gente. Desculpa. É Mari Velasco Poesia. Desculpa, Saiu errado. Arroba Mari Velasco Poesias pois. Ela botou aí Mas vocês sabem que é poesias tá? Então printou Marcou a autora Já coloca ela lá no story de vocês Quando a live acabar Ela vai correr no direct dela E vai ver quem foi a primeira pessoa Que marcou ela Dá para ver pela ordem E pelo, pelo horário E aí ela vai mandar o e-book para vocês nós por nós mesmos, vidas em diálogo. Essa obra lindíssima que nos emocionou tanto no dia a de hoje. A física
1: vai estar lá, hein? Vou deixar para te gente. entregar a física no lançamento. Fico até com o coração acelerado, que eu adoro essas eu coisas. Sei, eu sei que você é como eu, que gosta de tocar,
0: de sentir. <risos> a doida que cheira livro. <risos> Ai, ah, eu adoro, gente. Não tem jeito. Ô Mari, eu vou marcar você aqui na live como colaboradora para que as pessoas possam assistir no seu Instagram, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? E, eu só tenho que te agradecer, querida. Por esse bate-papo ah, Por essas minha. palavras lindas Por esse teu talento é, Que você volte sempre que você quiser E sucesso sempre, tá? Obrigada
1: Obrigada Obrigada pelo convite Obrigada pelo afeto Obrigada pela emoção que senti Pelas vibrações positivas Está me devendo um café Vou cobrar <risos> Vai ser é um prazer muito grande te receber lá. Café. Eu te ofereço o primeiro café, que é o Café do Lançamento. É, Ai, que espero que isso. os seus colaboradores Vou deixar também o convite. Vai ser é, lá é um espaço público, um aparelho, do, um, aparelho, um aparelho do município, então estarão todos convidados. Vai ser um domingo de muito afeto, uma manhã de muito afeto. Muito obrigada, Monique, por abrir esse espaço por abrir essa conversa, por, por poder deixar eu me derramar assim por inteira nessa sua live. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aí os meus amigos. Minha cunhada tá aparecendo aí. né? E eu espero receber vocês até porque ah, tem um capítulo que fala exatamente isso que você colocou, né? Sobre as denúncias sociais. Então, a gente sabe o que é gordofobia, a gente sabe o que é racismo, a gente sabe o que é o filho, eu chamo de filho ao meio, é aquele que perdeu a família, perdeu referência, porque a mãe se casou de novo, o pai se casou de novo. Embora ele seja o mais velho, ele é o filho que ficou literalmente ao meio. Existem muitas coisas que a gente precisa conversar e o livro traz a proposta de debate coletivo. Um debate onde um possa segurar a mão do outro como uma grande roda de força. Muito obrigada a todos. Um beijo Tchau. enorme. Tem mais aluno aí, ó. É, tem mais é, aluno aí, uma...
0: eu, eu quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Não deixem de marcar a autora no story de vocês. Mesmo se você que está assistindo agora a live é, de maneira gravada... Marca lá, de repente o e-book não saiu E aí é você quem ganha Enfim, não deixe de marcar A autora Pois é, olha aí Vou coisa boa Ai, Gente, que delícia Dois Já aproveita, segue a autora Tá? E já já tem mais Bate-papo literário e eu volto Mari, Oi querido. um
1: beijo Amor, obrigada Obrigada a você, obrigada pelo convite Até a próxima